0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak sekali berkat rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa kekayaan ternyata tidak akan dapat memberikan keselamatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-11, dimana firman Tuhan dicatat demikian. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan banyak sekali tulisan tentang ujian dan maksud Allah di dalamnya William Pena Orang yang memberi nama kota Pennsylvania mengatakan bahwa tanpa kesakitan tak ada obat, tanpa duri tak ada tahta, tanpa empedu tak ada kemuliaan, tanpa salib tak ada mahkota. Ada orang lain yang menyimpulkan demikian. Jika aku harus menanggung beban maka Kristus akan menggendongku. Kadangkala kita harus merunduk rendah sebelum melihat ke atas. Kita lemah adanya, bahkan saat kita merasa kuat. Di dalam Kristus tentu saja kita menjadi kuat meski kita lemah. Dan yang terpenting bukan lamanya Anda hidup, tetapi bagaimana Anda menjalani hidup ini. Ini suatu perspektif yang penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa mereka harus menanggung pengalaman tertentu? Beberapa waktu yang lalu, saya menerima sepucuk surat dari orang Kristen yang menyatakan demikian. Istri saya sakit selama 20 tahun dan lumpuh 10 tahun terakhir ini karena penyakit Parkinson. Dia tidak akan mungkin meninggalkan rumah sakit. Bagaimana Bapak yang penuh kasih tega membiarkan seseorang menderita seberat itu dan membiarkannya tetap hidup? Saya tahu, dia sangat mengasihi Tuhan. Saudara, pria itu begitu prihatin melihat kondisi dari istrinya. Dan sampai sekian lama dia tidak mendapat jawaban atas permasalahan yang dia hadapi. Saya pun demikian. Saya tidak dapat memberitahunya mengapa semuanya itu terjadi. Saya hanya bisa memberitahukannya apa tujuannya dan sebenarnya Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan istrinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 12 mencatat demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan di sini ada kata pencobaan. Ini adalah kata yang sama yang dipakai sebelumnya yang kadangkala diterjemahkan dengan ujian atau percobaan. Pencobaan itu adalah terjemahan yang tepat yang bisa Anda pahami dengan baik seperti yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Dan selanjutnya dikatakan, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku, ujian itu merupakan salah satu cara Allah untuk membangun iman Kristen kita. Sebab itulah Allah akan memampukan kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam ketekunan selama hidup di bumi. Tetapi dia juga mempunyai rencana untuk masa mendatang. dan dikatakan mahkota kehidupan. Saudaraku, ujian dalam bentuk apapun itu memiliki kecenderungan untuk membuahkan racun, pesimisme, dan juga keputusasaan. Saya tidak menyalahkan pria yang istrinya menderita Parkinson tadi dengan memiliki beban perasaan seperti itu. Saya tidak menyalahkannya karena dia bertanya mengapa. Tetapi anak Allah seharusnya bisa meyakini bahwa Allahnya melakukannya dengan alasan khusus dan Allah pasti memiliki maksud dibalik semuanya itu. Akan tetapi, saudaraku, manusia di dunia itu akan tenggelam di bawah gelombang kesengsaraan. Kehidupan yang terbaik sekalipun itu dapat membuatnya pesimis. Berapa banyak orang yang pesimis dewasa ini? Berapa banyak pengejek? Berapa banyak orang yang dipenuhi dengan kepahitan sekalipun mereka memiliki segalanya? Saudaraku, di kalangan remaja, tanpa adanya wabah bunuh diri. Dan kita tahu ada ribuan pemuda yang diusir dari tengah masyarakat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu semua karena mereka tidak mempunyai tujuan hidup. Salah satu komentator berita yang bijak berkata, Kembali ke masa depresi, banyak orang yang memiliki keinginan untuk hidup dan hanya segelintir saja yang bunuh diri. Tetapi sekarang ini, ketika mereka memiliki segalanya, mereka malah memilih untuk mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika iman diuji dan juga dikelilingi oleh kegelapan, ketika gelombang pasang dan semuanya itu tampak gagal, maka anak Allah seharusnya tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin sekarang tampaknya muram, tetapi selanjutnya akan datang kemegahan. Mazmur dalam Mazmur 30 ayat 6 menuliskan Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan saudaraku, di sini Yakobus berkata, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan orang yang begitu menderita dibawa ke dalam hubungan kasih yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus bahkan ada seseorang yang merangkumkannya demikian dia katakan tiada jalan lain Allah selain jalan derita luka dan kehilangan untuk mencapai keserupaan Kristus dalam jiwaku Tiada jalan selain salib. Ada suara yang menenangkan jiwaku, setenang gelombang Galilea. Tidakkah kau bertahan dalam panas api, jika di tengah baranya aku menyertaimu? Akulah pemikul salib. Aku tahu betapa beratnya. Ku teguk cawan untukmu. Sulitkah bagimu mengikuti petunjukku? Akan beri kekuatan padamu, bersandarlah penuh padaku. Saudaraku, itu suatu tulisan yang ditulis oleh seseorang yang mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus ingin supaya kita bersandar penuh kepadanya. Saudara, penderitaan itu memang membawa siapa saja ke dalam hubungan kasih dengan Kristus. Hubungan inilah yang membuatnya dapat memandang ke depan di mana dia akan dibawa masuk ke hadirat Tuhan Yesus yang siap memberinya mahkota kehidupan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah artinya mahkota kehidupan? Begitu banyak disinggung tentang mahkota di dalam kitab suci yang diberikan sebagai upah bagi orang percaya. Mahkota itu bukanlah keselamatan, tetapi melambangkan upah. Mahkota diberikan kepada seseorang sebagai upah. Saudaraku misalnya, ada seorang atlet yang memenangkan enam medali emas dalam sebuah kejuaraan olahraga. Maka wajahnya pun akan langsung terpampang di papan iklan dan juga di televisi. Dia mungkin juga akan menandatangani kontrak untuk main film atau kontrak yang lainnya. Dia memenangkan enam medali. Dia mendapatkan upah atas usaha yang telah dilakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyiapkan upah bagi siapa saja yang bisa bertahan di dunia ini. Dan Yakobus mengatakan, Dia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada siapa saja yang mengasihi dia. Ujian itu ternyata bisa membawa Anda kepada Tuhan atau malah sebaliknya. Begitu banyak orang Kristen yang merasakan kepahitan. Bukanlah suatu kebanggaan berdiri di hadirat Kristus suatu saat kelak, jika Anda membiarkan setiap perkara itu menjadi kepahitan. Padahal, tujuan Bapa Surkawi itu memberikannya adalah untuk membangun karakter Anda dan membawa Anda dalam hubungan kasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita pasti mendapat ujian. tetapi mahkota kehidupan yang menanti siapa saja yang bertekun dalam setiap ujian. Saya banyak membaca tentang mahkota yang disebutkan dalam kitab suci, dan terkadang terus terang saya penasaran dari mana para penafsir mendapatkan semua informasi itu. Saya akan berikan tafsiran saya yang sangat sederhana, tentang apa yang saya pikirkan tentang mahkota kehidupan. Saudaraku, dalam kitab suci itu terdapat berbagai jenis penghukuman bagi yang tersesat. Ada yang akan mendapat beberapa cambukan, sementara yang lain mungkin akan mendapat lebih banyak lagi. Ada kadar penghukuman bagi yang tersesat. Dan bagi orang percaya juga, ada kadar upah. Saudaraku, saya tentu saja tidak berharap mendapat upah seperti yang diterima oleh Rasul Paulus, Martin Luther, ataupun John Wesley. Sekalipun saya tidak berharap mendapat upah seperti mereka, tetapi saya tetap berharap bisa mendapatkan sesuatu. Itulah yang membuat saya bersemangat. Menurut saya, Makota kehidupan itu adalah sesuatu yang bisa semakin mempererat hubungan Anda dengan Tuhan Yesus melebihi segala hal lainnya. Dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu 2:17, e di situ tertulis bahwa Tuhan akan memberikan batu putih kepada masing-masing anaknya dengan nama mereka tertulis di atasnya. Dan kita berabsumsi bahwa dia akan memberikan nama baru kepada kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah lagu Injil lama yang sairnya mengatakan demikian. Ada nama baru tertulis dalam kemuliaan. Bukan nama ini yang dimaksud dalam kitab wahyu, melainkan nama Anda yang ditulis dalam kemuliaan Jika Anda memang anak Allah, dan kesimpulan terbaik saya adalah nama baru yang disebutkan dalam wahyu berarti Allah akan memberi masing-masing kita sebuah batu putih yang di atasnya tertulis nama Kristus yang didasarkan pada pengalaman kita bersama dengan Dia. Bagi Anda, Dia memiliki arti yang agak istimewa dibandingkan arti Dia bagi orang lain. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berarti bagi Anda yang tentu saja berbeda dari arti Dia bagi saya. Demikian pula sebaliknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat ketika masih muda dan Tuhan memanggil saya untuk melayaninya. Saya tidak akan melupakan saat itu di mana saya berlutut berdoa Dan saya memohon pertolongan Tuhan Yesus serta kekuatan dalam mengambil keputusan untuk menerima panggilannya itu. Dan malam itu, Tuhan begitu berarti bagi saya dan saya yakin itu sama sekali tidak ada artinya bagi Anda. Mungkin Anda memiliki momen penting lain dalam hidup Anda yang mungkin tidak saya alami. Tetapi saya yakin bahwa Nama baru yang tertulis di atas batu putih yang mencerminkan apa arti Kristus secara khusus bagi Anda dan juga bagi saya. Saudaraku, saya menyimpulkan bahwa makota kehidupan berarti Anda akan memiliki taraf kehidupan di surga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Banyak orang yang menjalani kehidupan ini tanpa berbuat apa-apa bagi Tuhan. Saya bersyukur ada seorang pencuri yang di atas salib yang bertobat. Tetapi mungkin dia mendapat upah yang tidak terlalu besar, khususnya jika dibandingkan dengan orang seperti Rasul Paulus. Saudaraku, bayangkan apa jadinya ketika Paulus menerima mahkota kehidupan. Paulus kita tahu begitu mengebu terhadap mahkota kehidupan itu. Dan Yakobus pun demikian. Mahkota kehidupan itu sudah menanti, tetapi Anda belum bisa mendapatkannya sebelum keluar dari arena kehidupan ini. Sebelum Anda hidup di bumi dalam keseharian. Jika di dunia ini Anda bisa hidup bagi Tuhan, maka yakinlah bahwa Dia sudah menyiapkan mahkota kehidupan bagi Anda. Itulah yang bisa kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ketika memikirkan tentang ujian hidup, saya teringat akan seorang diaken yang berdiri di sebuah persekutuan kesaksian ketika semua orang diminta menyebutkan ayat favoritnya. Diaken ini lalu berdiri dan berkata, Ayat favorit saya adalah semuanya akan berlalu. Kemudian seorang pengurus gereja terkejut, dan semua orang pun bingung. Akhirnya sang pendeta bertanya, Apa maksud Anda menjadikannya ayat favorit? Orang itu akhirnya menjawab, Ketika menghadapi kesukaran dan ujian, Saya datang kepada Tuhan. Saya memuji dia dan berdoa, Terima kasih Tuhan, Pasti semua akan berlalu, Dan semuanya itu tidak akan tinggal tetap. Puji Tuhan, Saya tidak tahu cara mengatakannya dengan lebih baik lagi. Kesukaran memang tidak mungkin tinggal tetap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus menyuguhkan argumentasi atau pendapat yang sama untuk memperingatkan orang kaya. Dia katakan, Kamu seperti rumput dan bunga rumput. Tampaknya indah sekarang ini. Hidup memang bisa kelihatan indah, tetapi ada waktunya suatu saat di mana bunga itu pasti layu dan kekayaan juga tidak bisa melepaskan Anda. Suatu saat Anda akan berdiri di hadirat Yesus Kristus. Semua makhluk hidup harus berdiri di hadiratnya. Orang tidak percaya juga akan berdiri di hadirat Allah di depan tahta pengadilan putih agung. Semua orang percaya yang disebut gereja juga demikian, yang akan berdiri di hadapan tahta bermah kristus untuk melihat apakah mereka layak menerima mahkota kehidupan atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana dengan anda, tetapi saya ingin mendapatkan mahkota yang diberikan kepada siapa saja yang mengasihi dia. Setelah menjalani ujian hidup, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata pencobaan itu memiliki dua makna. Ujian di bawah tekanan yang terdapat pada ayat 12 dan dorongan berbuat jahat yang terdapat dalam ayat 13 dan 14. Di sini, Yakobus hendak membahas tentang pencobaan dalam pengertian dorongan untuk berbuat jahat. Semua orang seringkali mengatakan bahwa Tuhan menguji mereka, padahal ujian itu bukan bersumber dari Tuhan. Allah tidak bisa dicobai oleh kejahatan, dan dia juga tidak mencobai manusia dengan kejahatan. Di sini Yakobus membahas sesuatu yang harus dipahami oleh anak-anak Allah, karena kita seringkali menyalahkan Tuhan atas banyak hal dalam kehidupan kita, karena kita menganggap bahwa Allah tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 13 mencatat demikian: Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata. Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudaraku, dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah menguji anak-anaknya, tetapi dalam ayat ini, Yakobus dengan jelas menyatakan bahwa Allah tidak menguji manusia dengan kejahatan dan dosa. Sehingga dia katakan, Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Terjemahan yang lebih harfianya sebagai berikut, Janganlah seorang pun yang dicobai menganggap pencobaan ini datang dari Allah. Saudara, di sini Yakobus sudah tidak lagi menggunakan kata benda pencobaan seperti yang digunakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Sekarang dia justru menggunakan kata kerja. Artinya Yakobus sedang berbicara tentang suatu tindakan. Saudaraku, kecenderungan alami manusia adalah menyalahkan Tuhan atas segala kegagalan yang dialaminya. Bahkan kelemahannya, kesalahannya, atau mungkin kecemaran yang dilakukannya sendiri. Sejak semula, sejak masa kejatuhan manusia, seperti inilah keadaannya. Ingat, Adam berkata, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Itu Anda dapat lihat dalam kitab Kejadian 3 ayat 12. Di sini jelas kita melihat Adam benar-benar berusaha melempar kesalahan. Dan apa yang terjadi dengan perempuan, yaitu dengan Hawa? Hawa atau sang perempuan juga ternyata berbuat hal yang sama. Dan dia berkata, "Ular itu yang memperdayakan aku." Ini ditulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 13. Sebenarnya, saudaraku, ketiga-tiganya harus bertanggung jawab, baik ular, sang perempuan, dan juga Adam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin sering mendengar pertanyaan berikut. Mengapa Allah memberikan air bah dan juga gempa bumi dan membiarkan ada banyak bayi yang meninggal sebelum sempat menghirup udara? Dewasa ini kita biasanya menyalakan Allah atas akibat ketamakan, keserakahan, dan juga keegoisan manusia. Hal-hal inilah sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir dan juga gempa bumi. Manusia membangun rumah itu terlalu dekat dengan sungai, dan ketika air sungai pasang, maka manusia pun menyebutnya banjir, Dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan Allah. Tetapi manusia beranggapan membangun di dekat sungai itu lebih menyenangkan. Atau karena lebih dekat dengan sarana transportasi atau dekat dengan tempat kerja. Sebenarnya, saudaraku, ketamakan dan keserakahan manusialah yang menyebabkan dia membangun di tempat-tempat yang berbahaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, apapun yang menjadi persoalan bagi mereka saat ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka, sehingga mereka tetap berserah dan berharap pada Tuhan, dan boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.